0: Fala rapaziada do crime, como é que tá? Tudo bem? Que absurdo falar isso, né? Mas hoje nosso bate-papo é sobre penal, segunda fase, quarto unificado, beleza? Quem tá falando com vocês aqui é o Diego. Joia? Convido vocês para seguir a gente no Instagram, aqui no Spotify ou em qualquer outra plataforma de áudio que você esteja ouvindo, né, para nos ajudar aí na causa. E levar bastante informação para essa rapaziada que está afim de passar na OAB, pegar a carteirinha e sair soltando a advocacia aí pelo mundo, beleza? Sem mais delongas, pessoal, direto aqui para a nossa primeira questão. Questão número 1 um diz o seguinte: Maria, jovem extremamente possessiva, comparece ao local em que Jorge, seu namorado, exerce o cargo de auxiliar administrativo e abre uma carta lacrada que havia sobre a mesa do rapaz. Ao ler o conteúdo, descobre que Jorge se apropriara de R$ reais que recebera da empresa em que trabalhava para efetuar um pagamento, mas utilizara tal quantia para comprar uma joia para uma moça chamada Júlia. Absolutamente transtornada, Maria entrega a correspondência aos patrões de Jorge. Com base no relato acima, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Letra A. Jorge praticou crime, se sim, em caso positivo, qual ou quais crimes, né? Aqui, o Jorginho, nosso querido, praticou, sim, um crime, né? O crime de apropriação indébita qualificada, né? Ou majorada em exercício do ofício, lá nos termos do artigo 168, parágrafo 1 inciso 3º do queridíssimo Código Penal, né? Então... O, o, o tipo penal diz o seguinte, apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou a detenção. Aí a pena né, é aumentada de um terço quando o agente recebeu a coisa em razão de ofício, emprego ou profissão, que foi o caso do gente fina ali. Né? Letra B. Se o Ministério Público oferecesse denúncia com base exclusivamente na correspondência aberta por Maria, o que você, na qualidade de advogado de Jorge, alegaria? Aqui, tranquilíssimo, né? falta de justa causa para instauração de ação penal, já que essa denúncia se encontra lastreada exclusivamente em uma prova ilícita. Né? Por quê? Porque foi decorrente de uma violação a uma norma de direito material, ou seja, o artigo 151 do Código Penal, que é o que A violação de correspondência. Lá no artigo 151 diz que devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida ao trem. É violação de correspondência, tá joia? Aí você poderia também dar uma chegada no artigo 395, parágrafo, perdão, inciso terceiro do Código de Processo Penal, que lá diz que a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Ou, para finalizar, artigo 5º, inciso 12 e 56 da Constituição Federal que eles dizem que seria inviolável né, o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e tudo mais, né, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual para os casos aí de comunicação telefônica. E também são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Belezinha? Aí a tua resposta fica show de bola. <risos> Questão número 2. Caio é denunciado pelo Ministério Público pela prática de crime de homicídio qualificado por motivo fútil. De acordo com a inicial, em razão da rivalidade futebolística, Caio teria esfaqueado Mévio 43 vezes credo, causando-lhe o óbito. Pronunciado na forma da denúncia, Caio recorreu com o objetivo de ser impronunciado, vindo o Tribunal de Justiça da localidade a manter a pronúncia, mas excluindo a qualificadora ao argumento de que Mévio seria arruaceiro e, portanto, a motivação não poderia ser considerada fútil. No julgamento em plenário, na ocasião em que Caio confessou a prática do crime, a defesa lê para os jurados a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no que se refere à caracterização de Mévio como arruaceiro. Respondendo aos quesitos, o Conselho de Sentença absolve Caio, Sabendo-se que o Ministério Público não recorreu da sentença, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Vamos lá. Letra A. A esposa de Mévio, que foi o que morreu, poderia buscar a impugnação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença em caso positivo, de que forma e com base em que fundamento? Aqui é o seguinte. A esposa poderia né, buscar a impugnação, por quê? Ela deveria primeiro constituir o advogado para que ele se habilite né, como assistente de acusação e interpusesse recurso de apelação, com fundamento nos artigos 598 e 593, inciso as alíneas A e D. Né? Afinal, a defesa violou proibição expressa contida no artigo 478, inciso 1o, do Código de Processo Penal. Ao ler trecho da decisão que julgou inadmissível, perdão, ao ler trecho da decisão que julgou admissível a acusação e manteve a pronúncia do réu. Além disso, tendo o réu confessado o homicídio, a absolvição se mostrou manifestamente contrária à prova dos autos, né? Então, os artigos 598 dizem o seguinte: nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta a apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, que é o CAD, ainda que não tenham se habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Parágrafo único. O prazo para a interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do dia tem que terminar o do Ministério Público, tá bom? Então, termina um, começa o outro. O artigo 31 fala sobre o CAD, né? Que pode aí, é, no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá? Artigo 593. Caberá a apelação no prazo de cinco dias, inciso terceiro, das decisões do tribunal do júri quando, letra A, ocorrer nulidade posterior à pronúncia, letra D, for decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Aconteceu as duas coisas. E, para fechar, o artigo 478 diz que, durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à denúncia de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, ou a determinação de uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado, beleza? E aí, a letra B pergunta o seguinte, caso o Ministério Público tivesse interposto recurso de apelação com fundamento exclusivo no artigo 593, inciso 3º, alínea D, do Código de Processo Penal, poderia o Tribunal de Justiça declarar a nulidade do julgamento por reconhecer a existência de nulidade processual? A linha D, inciso 3o, do artigo 593, que faz referência aqui à questão, só para vocês saberem, é aquela que né, caberá apelação no prazo de cinco dias se né, das decisões do tribunal do júri, quando for a decisão dos jurados, manifestamente contrária à prova dos autos. Neste caso, não pode, beleza? Porque a súmula 160 do STF proíbe que o tribunal conheça de nulidade não arguida no recurso de acusação. Desta forma, a violação lá do artigo 478, inciso 1o do CPP, por parte da defesa, não pode ser analisada se a acusação não lhe tiver feito menção no recurso interposto. tá A súmula 160 do STF diz o seguinte, é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso de acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Joia? Maravilha. Questão número 3. Na cidade de Arsenal, no estado Z, residiam os deputados federais Antônio e Armênio e Justino. Não, pessoal, perdão, é só, dois, só duas pessoas, tá? Residiam os deputados federais Armênio e Justino. Joia? Ambos objetivaram matar Frederico, rico empresário que possuía valiosas informações contra eles. Frederico morava na cidade de Tirol, no estado K, mas seus familiares viviam em Arsenal. Sabendo que Frederico estava visitando a família, Armênio e Justino decidiram colocar em prática o plano de matá-lo. Para tanto, seguiram Frederico quando este saía da casa de seus parentes e, utilizando-se do veículo em que estavam, bloquearam a passagem de Frederico, de modo que a caminhonete deste não mais conseguia transitar. Ato contínuo, Armênio e Justino desceram do automóvel Armênio imobilizou Frederico e Justino Frederico tiros ele, desferiu tiros contra ele, Frederico. Os algozes deixaram rapidamente o local, razão pela qual não puderam perceber que Frederico ainda estava viva, tendo conseguido salvar-se após socorro prestado por um passante. Tudo foi noticiado à polícia, que instaurou o respectivo inquérito policial. No curso do inquérito, os mandatos de Armênio e Justino chegaram ao fim, e eles não conseguiram se reeleger. O Ministério Público, por sua vez, munido dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, ofereceu denúncia contra Armênio e Justino, por tentativa de homicídio, ao Tribunal de Júri da Justiça Federal com jurisdição na comarca onde se deram os fatos, já que, à época, os agentes eram deputados federais. Recebida a denúncia, as defesas de Armênio e Justino mostraram-se conflitantes, já na fase instrutória, Frederico teve seu depoimento requerido. A vítima foi ouvida por meio de carta precatória em Tirol. Na respectiva audiência, os advogados de Armênio e Justino não compareceram, de modo que o juízo deprecado nomeou um único advogado para ambos os réus. O juízo deprecante, ao final, emitiu o decreto condenatório em face de Armênio e Justino. Armênio, descontente com o patrono que o representava, Destituiu e nomeou um novo advogado, que é você. Com base no cenário acima, indique duas nulidades que podem ser arguídas em favor de Armênio uh, e justifique com base no CPP e na Constituição da República. Tá? Fichinha essa aqui, né, pessoal? Aqui primeiro há que, se, que ser arguida, no caso, né, a nulidade por incompetência absoluta. Né? Aí você corre lá no artigo 564, inciso 1 do Código de Processo Penal pois no caso não tem incidência de nenhuma das hipóteses mencionadas lá no artigo 109 da Constituição, que justificam que justifiquem, aliás, a atração do processo à competência da Justiça Federal, beleza? Então, a nulidade, né, conforme o artigo 564, inciso 1 diz que a nulidade ocorrerá nos seguintes casos, por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Nesse caso, o juiz ele era incompetente, beleza? Além disso, né, o fato de os agentes serem ex-deputados federais não enseja deslocamento de competência. Nesse sentido, o competente é o tribunal do júri da comarca onde se deram os fatos, pois, cessado ali o foro de prerrogativa de função, voltam a incidir as regras normais de competência para o julgamento da causa, de modo que, dada a natureza da infração, que seria o crime doloso contra a vida, a competência é afeta ao tribunal do júri de arsenal, que é onde rolou o crime. Tá? Além disso, né, também deverá ser arguída a nulidade com base no artigo 564, só que daí o inciso 4º do Código de Processo Penal. Né? A nulidade ocorrerá nos seguintes casos, inciso 4 por omissão de formalidade que constitua elemento essencial ao ato. Ou seja, a nomeação de somente um advogado para ambos os réus, feita pelo juízo deprecado, não respeita o princípio da ampla defesa lá da Constituição no artigo 55, pois, como as defesas eram conflitantes, a nomeação de um só advogado prejudica os dois reais, né? E aí, por fim, com base nos artigos 413 e 414 do CPP, bem como lá no artigo 5º, inciso 53 da Constituição da República, pode ser arguida a nulidade pela falta de apreciação da causa pelo juiz natural do feito, beleza? Então é isso aí, um monte de besteira num único processo. Joia. <risos> Questão número 4. João e Maria, casados desde 2007, estavam passando por uma intensa crise conjugal. João, visando tornar insuportável a vida em comum, começou a praticar atos para causar dano emocional a Maria, no intuito de ter uma partilha mais favorável. Para tanto, passou a realizar procedimentos de manipulação, de humilhação e de ridicularização de sua esposa. Diante disso, Maria procurou as autoridades policiais e registrou ocorrência em face de transtornos causados pelo seu marido. Passados -se alguns meses, Maria e João chegam a um entendimento e percebem que foram feitos um para o outro como um casal perfeito. Maria decidiu, então, renunciar à representação. Vamos lá. Com base no, nesse sentido né, e com base na legislação pátria, responda fundamentadamente. São duas questões. Letra A. Pode haver renúncia, retratação, à representação durante a fase policial antes de o procedimento ser levado a juízo? E letra B. Pode haver aplicação de pena consistente em prestação pecuniária? Aqui, galera, é o seguinte. A gente está falando de crimes previstos na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 2006. tá? O artigo 7º, inciso 2º, fala que são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise de, de degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, quanto mais, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica ou à autodeterminação. Tá Lei Maria da Penha, artigo 7º, inciso 2 Além disso, né, a gente tem o um Código Penal, que dispõe o seguinte, artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, né, pena de detenção de três meses a um ano. Aí o artigo 9 fala que, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem conviva ou tenha convivido ou ainda prevalecendo-se, o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, aí é de detenção de três meses a três anos, tá certo? E o parágrafo 10 fala que nos casos previstos nos parágrafos 1 a 3 do artigo 129 do Código Penal, se as circunstâncias são as indicadas no é, parágrafo 9 deste artigo, aí sim, aumenta-se a pena de um terço, beleza? Sendo assim, de acordo com essa lei, essas leis que a gente viu, a renúncia à representação só é admitida na presença do juiz, beleza? Em audiência especialmente designada para esta finalidade nos termos do artigo 16 da lei 11.340 e, de acordo com o artigo 17 da referida lei, a prestação pecuniária é vedada, tá bom? Fechou. Com isso, pessoal, a gente encerra mais um episódio aqui sobre direito penal, delicioso direito penal, adoro, sou fã demais, beleza? E a gente conversa aí mais pra frente, tá joia? Obrigadão, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.